0: Começando a edição número 47 do Loucos por Automobilismo Seu podcast preferido sobre velocidade A gente continuando aí nessa quarentena sofrida, mas importantíssima Hashtag fique em casa para todo mundo Que isso aí vai passar logo E aqui no Loucos, né, a gente vai tentando te ajudar a passar por esse momento aí Com um pouco mais de conteúdo, descontração, muito automobilismo E continuando aqui nos nossos especiais de quarentena Hoje vamos conversar com Enzo Fittipaldi, piloto brasileiro que estará na Fórmula 3 nessa temporada é, ou na próxima, né? Vai saber. E antes de cumprimentar o nosso convidado, que já está aqui a postos, vamos chamar os nossos colegas aqui, começando pelo grande Adalto Silva. Fala, mestre Adalto, tudo bem não?
1: Grande Bruno, grande Fábio, grande Enzo. E eu já vou começar colocando uma pressãozinha de leve no Enzo, porque, para mim, ele é a maior esperança do Brasil na Fórmula 1. É
2: Rapaz, isso aí,
1: é. grande Enzo. Tudo bem com você, meu?
2: E aí, tudo bom? Muito obrigado por ter eu aqui no, na, no podcast com vocês, estou muito feliz. É, eu Estou aqui em Carlinhos do Norte, estou com a minha família, estamos em casa, em quarentena. É e é isso aí, o mundo está indo por um momento muito difícil mas é, tamo, eu estou tudo junto aqui com a minha família, então isso que é o mais importante Legal
0: Vamos hum. lá, vamos, vamos chamar o Fábio aqui também Fábio Campos, diretamente de Belo Horizonte Tudo bem aí, meu caro? Como é que tá a quarentena aí? <risos> Se
3: fosse só a quarentena estava muito bom, Bruno Adalto, Enzo, obrigado e ouvinte do Lux para o Automobilismo é, eu vi um, uma pessoa, acho que foi, na, acho que foi uma, uma, uma pessoa de saúde pública da Índia, dizendo assim, não reclame da quarentena, porque se você está em quarentena, se você está em casa, é porque você tem uma casa. Não reclame de lavar a mão toda hora, porque se você está lavando a mão toda hora, é porque você tem água potável. Não reclame de saudade da sua família, porque se você está com saudade da sua família, é porque você tem família para ter saudade. Então, a gente tem que tentar ser positivo na quarentena, mas a gente não sabe a realidade, e eu já vou começar com essa pergunta para o Enzo, é, já para emendar esse assunto de quarentena e desse momento maluco que está todo mundo vivendo, se ele tem ouvido alguma coisa sobre o futuro não só da Fórmula 3, da equipe dele, uh, de movimentação de quando volta, se volta, se tem algum perigo mais forte que a gente ainda não sabe, o que, que ele traz de novidade para nós nesse ponto de interrogação que virou 2020.
2: Para falar a verdade, eu sei o quanto que vocês sabem também. Então, eu tô vendo as notícias cada dia. E hoje eu vi que o Grande Prêmio de Canadá foi também. É, eu acho que foi cancelado. Eles vão. Foi, foi é, hoje, acho, né? Que saiu, foi né? hoje, né? Então, é, realmente, isso já é dia 12 e 14 de junho. Então, é, vamos ver para a próxima corrida é, depois de Canadá se. É, vamos continuar nessa, mas não sei, eu acho que agora o mundo está até um momento bem difícil, está complicando cada dia, está tá piorando um pouquinho, então é, não sei realmente, eu sei é, o quanto que vocês sabem, então eu tô tô aqui em casa e só esperando para dirigir meu carro de novo, em breve.
3: Com a equipe, então, Enzo, não tem nenhum tipo de contato no sentido de, olha, podemos mudar isso aqui, isso aqui era assim, agora vai ser assado. A conversa com a equipe, então, não teve?
2: Não, tem, tem a conversa com a equipe, mas é é a mesma coisa para a equipe. Eles é, Não é um problema com um o automobilismo, é, como você sabe, um problema no mundo inteiro. Então, o mundo, o automobilismo está respondendo para o mundo e eles estão vendo que tá, se vai melhorando as coisas no mundo... É, com o coronavírus. Você sabe que a Fórmula 1 não tem só corrida na Europa, tem corrida, todas as coisas são fora da Europa. Então tem que melhorar é, todos os países. Então tem que esse coronavírus tem que passar rápido. É, eu acho que é, vamos pesar muito para para tudo melhorar. Que eu acho que também eu tô aqui nos Estados Unidos que tá uma situação bem difícil, bem difícil. É, mas eu tenho falado com, minha, com a minha equipe, eles estão lá na Alemanha, HWA, é, eles também estão todos em quarentena, é, eu falei, eu estou trabalhando com a academia da Ferrari, a gente ainda tem os treinos da academia da Ferrari, mas a gente faz assim no Skype, é, a gente tem o mesmo calendário bem ocupado, é, hoje de manhã eu tive leção, leção de italiano, e ontem eu tive treino mental. Amanhã eu tenho treino de pilates às nove da manhã. Então minha rotina continua igual, é, mas eu estou fazendo tudo pelo pelo Skype pelo FaceTime. Ah, legal. Ah, assim
1: é Enzo, é, 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 queria te fazer uma pergunta. Como que você você está tentando assim se manter? Uh, em forma uh, no carro, tipo simulador, ou andando de kart, alguma coisa assim, para não, não, não perder a mão?
2: Então, é, uma semana atrás eu construí o primeiro simulador é, com meu irmão, o nosso primeiro simulador é, aqui em casa. Então, a gente está dirigindo já uma semana, todo dia no simulador, ontem eu fiz sete horas no simulador é, eu estou treinando o máximo possível eu tô estou jogando iRacing que é um, é um jogo de automobilismo que é online e você vai contra os pilotos muito fortes, o Verstappen, Lando Norris então tem é. essas corridas online que, que é muito bom para treinar é, então estamos aqui em casa treinando em cima eu tenho a agenda da academia da Ferrari fazendo meus treinos, treino mental então está tudo rolando aqui em casa mas só não pode sair de casa, né? Porque tá ah. tudo muito sério a situação. Então tem que tomar cuidado. Como é, é que você pra tá quem... vendo o, o, o... oi? Pode
1: falar, para Pra quem não sabe, o irmão que ele falou é o Pietro que tá na, na, na equipe S. Meu irmão Pietro, é.
2: é. <risos> então... Só, só
3: para aproveitar a questão dos simuladores, do, dos, dos jogos virtuais, é, como é que você tá vendo essa onda? O Enzo, de os campeonatos, a Indy, a NASCAR, aí, onde você está nos Estados Unidos, estão fazendo uma coisa muito séria. A Fórmula 1 está com uma volta de atraso, mas está correndo atrás nessa colocando pilotos para fazer também é, como é que você está vendo você pensa você tem programação de participar disso a sua equipe a Ferrari está cada vez mais envolvida nesse nesse segmento você tem planejamento de participar dessas corridas que os pilotos estão fazendo o seu avô correu esse 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 final de semana enfim você tem participação nisso também você quer fazer também
2: então é, a gente só teve um simulador é, então meu irmão fez as corridas que ele foi convidado eu também fui convidado para fazer as corridas mas é, eu não tive outro simulador então é, um imagino
0: de... imagina a briga que deve estar aí hein?
2: <risos> não mas é, a gente ajuda um, eu ajudo meu irmão meu irmão meu irmão ajuda eu então para mim tá, tá de boa também eu gosto de, de ir contra ele a gente chama time trial e você vai você faz uma volta daí eu entro ele faz eu faço uma volta e a gente tenta bater é, cada volta a gente tem que ir mais rápido, então, isso, eu estou me divertindo muito, fazendo isso com ele, é, mas é isso, assim, a gente tem só um sumador e tem que rachar, então, vamos ver para as próximas semanas se é, eu vou ter oportunidade para fazer, é, não sei, até uma coisa da F1 Esports, vamos ver, tá tudo é, nas, nas próximas semanas, decidido, é, e agora, eu acho que esse não sei esse sistema de simulador virtual, esses jogos estão crescendo muito nesse momento porque não tem nenhum automobilismo correndo agora é, no mundo inteiro. Então, eu acho que todo mundo, todos os fãs estão pedindo para ver os clubes da Fórmula 1 indicar NASCAR para fazer os, as coisas virtuais e eu acho que está fazendo muito sucesso. Eu acho que isso é um grande momento para o pro, pro esporte é, da parte virtual. Então, acho é. que eles estão fazendo o máximo possível. E é, eu acho que é bem legal. E eu tô tô Vamos ver se nas próximas semanas eu tenho, eu tenho umas notícias para eu fazer é, uma dessas corridas.
0: É. Esse iRacing, é até legal dar essa dica para as pessoas, né, o Enzo? Eu estava pesquisando aqui. Na verdade, não é que é um jogo que você compra. Você paga uma... Você paga uma mensalidade, né, para participar dos campeonatos?
2: É isso. Eu acho que iRacing, você paga, você pega uma pista, você tem que pagar 13 dólares por uma, uma pista. Então uhum. é, é caro o iRacing. Só uma pista é 13 dólares. Então tem mais de 70 pistas em iRacing. Muitos carros, mais de 80 carros em iRacing. Então caramba. No final Fica caro, né? Mas é. É, a é. gente só compra o que, que precisa andar. É, o que, que precisa usar, porque senão eu não vou comprar carro de NASCAR porque eu não vou estar andando de Nascar, então eu comprei a Fórmula 3, eu comprei umas pistas para andar e para poder ficar treinando aqui em casa.
1: Mas é, você tem 18 anos, né? Quando é que você começou, quando é, quando é que você começou a, a correr? Foi no kart? Foi. Já pensando em, em monoposto, em Fórmula 1, ou você começou pensando, por exemplo, em correr nos Estados Unidos, na Nascar, ou alguma coisa assim?
2: Eu comecei com 4 anos de idade, o meu irmão tinha começado com 5, com 6 anos de idade, então eu, eu, era o, eu acabei de, de nascer, então desde ah. quando era... Quando eu tive dois anos de idade, eu tava indo para as preces assistir meu irmão. E daí, um dia, com quatro anos de idade, eu pedi para meu pai. Eu parava de pedir para ele para eu poder andar também com meu irmão. É, daí, ele me colocou em um baby kart, que chamava Kid Park, uhum. é, cadete. E eu comecei lá. Eu comecei com quatro anos. Eu andei de kart até... É, eu tive 14 quatro anos. anos. Então, corri dez anos de kart. Mas só nos Estados Unidos. Eu nunca corri fora da Europa, porque era sempre muito muito caro. É, então, é, teve um período é, na minha carreira, quando eu tive 11 anos de idade, não, 10 anos de idade, que eu fiz um pouquinho de NASCAR, mas a, a base, né? que chamava uhum. o depois eu fiz uns carros que chamava LED. Então, eu corri em oval, porque o meu irmão também estava correndo de NASCAR, mas estava correndo aqui, por isso que a gente mudou para Carolina do Norte, e eu fiz dois anos de oval, eu aprendi muito, é... daí eu fui, eu fiz, depois disso, eu... com 14, eu fiz meu último ano de kart, porque eu tinha parado de fazer kart por dois, três anos, daí com 14 eu fiz um ano de kart, daí com 15 eu fui para Inglaterra fazer gineta, é um, um carro é... stock car bem pequeno, de assim 140 cavalos, e eu fiz só um, o, umas sete, seis corridas lá, não fiz o campeonato inteiro, daí isso foi no final de 2016, em outubro eu tive o teste com a academia da Ferrari, é, eu fiz o teste em Fiorano, eu tive essa oportunidade é, muito grande, que sempre foi meu sonho, desde quando era criança, e eles acabaram me assinando em Dezembro de 2016, o dia antes de Natal, é, e daí com 2017 eu comecei a me cair em monoposto com a Prêmio Fórmula 4, que é uma honra para mim ser parte da Academia da Ferrari, uhum. e, e sim, eu tive essa grande oportunidade, eu estou fazendo o máximo possível até hoje, trabalhando todo dia o máximo possível, aprendendo uma coisa nova com, com meu irmão, é, ele sempre tá me dando dicas, então estou sempre tentando melhorar cada dia 0,1%, é, mas sempre tentando aprender alguma coisa nova.
1: Com, com que carro que você fez o teste lá na academia da Ferrari?
2: Eu fiz o teste com um carro da Fórmula 4, é, ah. foi a minha primeira vez que eu entrei no carro, foi em Fiorano, em um carro de monoposto, então eu não estava preparado, mas quando eu entrei eu era bem pequeno eu pesava 49 quilos então é, foi bem difícil na parte física mas é eu mesmo. acabei fazendo tênis eles gostaram muito da minha do meu estilo de de, gui, de guida de guida, hum. guida é guida não é, mas não, muito, é, não porque em italiano é estilo de de guida
1: é. gostaram não, mas... da sua tocada
2: é, eles gostaram da minha tocada e é, eu acabei fazendo o treino no final do dia, eu tava oito décimos do cara mais rápido que ele tinha já feito dois anos de Fórmula 4, então os caras estavam os muito felizes, daí o um ano depois eu fiz dois fiz Fórmula 4, foi bem, daí o um ano depois eu ganhei o campeonato e o ano passado eu fui vice-campeão vice -campeão da Fórmula 3 regional
1: é impressionante como você pegou a mão do monoposto rápido né? É, é, realmente é impressionante isso
2: é, eu peguei até que eu peguei bem rápido eu não sei eu, eu eu acho que eu, eu sou muito bom em, em chegar em qualquer carro e andar rápido já na segunda volta é, também em pista que eu nunca conhecia, eu posso chegar lá e já na terceira volta eu já estou bem perto do, do, dos caras rápido então isso que é, me ajudou muito é, na Fórmula 4 e na Fórmula 3 regional e até esse ano na f 3 vai fazer uma grande diferença que você só tem uma uma prática de 40 minutos e direto para classificação então, vai ter até pistas em, na f 3 que eu nunca corri Zandvoort, eu vou chegar lá que eu nunca andei na pista é, vou chegar com 40 minutos de prática para fazer é, um treino é, para aprender a pista e ir para classificação então isso que é bem difícil da da F3 é. é, internacional é, você,
1: aqui você aqui você por que que você acha que você se adapta tão rápido assim tem um... Tem alguma, alguma base que você usa? é um DNA é... também, Adalto. Não, sim, é. ótimo.
0: Fora o talento,
1: que não, não tem dúvida nenhuma, né? Por isso que eu disse no começo que eu, que eu acho que ele é, que é a maior esperança do Brasil. Tem alguma outra coisa, Enzo? Fora o seu talento natural, que você use para sentar num carro e já fazer tempo em duas, três voltas? Porque realmente isso não é normal.
2: Não, eu acho que é, eu, é, tem muita preparação que vem antes, né? É, é sempre a preparação Preparação é a coisa mais importante é, Desde quando eu era criança Aprendi com meu irmão, com meu avô é, Com meu tio, o Christian Eles sempre me falaram que preparação Dedicação é, Me preparando o máximo possível é, Antes do treino Se eu nunca andei na pista Eu já estou fazendo é, visualiza... Como você fala? Visualização Visualização é, então eu estou fazendo isso já uma semana antes de... Um mês antes até de andar na pista. Então, quando eu chego lá, eu já sei o que, que eu preciso fazer. Hum. E, e isso que está me ajudando é, desde quando eu entrei no monoposto.
1: Ah, isso, é, isso é típico dos fitpalds. Eu, eu lembro é, do seu avô... A, a primeira corrida aqui de Fórmula 1 Interlagos, eu, eu, meu pai me levou, né? Eu tinha 10 anos. E quando acabou a corrida, todo mundo invadiu o boxe. É... <risos> tinha umas 5 mil pessoas dentro. Eu nunca vi um box tão cheio <risos> na minha vida. Mas por, por alguma sorte, né? Meu pai conseguiu chegar do lado do, do Emerson ali, me colocou no chão, pá. E aí o seu avô passou a mão na minha cabeça, né? E foi ali que eu falei que... Que eu sempre falo... Foi nesse momento que eu acho que eu peguei o vírus... né Do automobilismo... E, e depois a gente ficou sabendo de tudo... né Seu avô foi um dos primeiros a fazer... Preparação física mais séria... Foi um dos primeiros a andar na pista... Antes da... Quando chegava a Fórmula 1... Quando chegava numa pista... Seu seu avô ia andar na pista... A, a pé... A, dava umas duas voltas na pista... Para entender a pista... A, as, as curvas, tudo, quer dizer, então esse, esse lance de preparação que você está falando, acho que já vem desde o seu avô, né?
2: É isso que eu aprendi do, do meu irmão e também do meu avô, é que meu irmão aprendeu com o meu avô, então, é. isso que eu estou usando até hoje. Isso
1: Legal. Aí... É. Vamos lá,
2: pegando esse gancho, já que estamos
3: falando do, do Emerson, como é que é a relação dele com a sua carreira, o, o Enzo, o seu, do seu irmão? Ele é próximo, ele indica caminhos, ele, ele conversa, ele escuta, como é que é a relação, porque não é todo mundo que pode né, ter o luxo de ter um, um bicampeão mundial de Fórmula 1 é, na, na sua árvore genealógica. Como é que é a relação de vocês dois com, com o Emerson, ou principalmente a dele com vocês dois no que diz respeito à carreira?
2: Ah, eu, meu avô, eu, eu amo ele muito é, Desde quando era pequeno Ele sempre me dava umas dicas Mas sempre Quando era pequeno é, não, Foi meu pai Que puxou eu e meu irmão Até a gente estar tá aqui Sem meu pai Eu não ia ter chegado aonde que eu estou hoje 100% Que meu, meu pai Sacrificou a, a vida dele inteira Para mim e para meu irmão a minha mãe oh, e toda a minha família então foi um sacrifício bem bem grande para minha família inteira seu, e...
1: seu seu pai chegou a correr também
2: meu pai nunca correu meu pai foi é, campeão paulista de é, de salto de cavalo ah tá ele foi ele andava de cavalo e daí ele foi ele é para fazer eu acho para fazer as olimpíadas em 94, mas ele quebrou a perna. As pernas, não sei. Oh, <risos> mas ele nunca teve nada a ver com corrida. Ah. É, mas o, a minha relação com o meu, meu avô é que nem eu falei. É, eu sempre falo com ele é, por celular e quando eu posso ver ele lá nos Estados Unidos, na, lá na Flórida, eu vou. É, mas ele está sempre me dando umas dicas. Porque também, hoje em dia, o automobilismo é... Mudou muito, então é. É, o carro é. são totalmente diferente, mas essa pa parte de preparação e, e física e mentalmente eu acho que é o mais importante. Para um piloto, o mais importante é, eu acho que a preparação é mental. Isso que eu acho que é 60%, 70%. É, daí vem a parte de física, e, e é isso aí. <risos> entendi,
1: entendi.
0: Ah, legal. Ô, Fábio, você tem... estava fazendo pergunta, você te queria complementar alguma coisa?
3: Não, eu, eu, igual eu falei para você semana passada. Se quiser, tem 30, 40 perguntas
0: aqui. Gente. <risos> deixa, Não, deixa pode dia... ir. Manda é... ver aí, pode, pode fazer. É,
3: eu queria entrar mais agora nessa questão da academia da Ferrari, o que você entrou num teste, que você explicou. Mas conta, conta para o nosso ouvinte, como que é, depois que você se torna piloto da Ferrari, Uh, o que, que muda na sua parte técnica? Como eles te trabalham? O que, que você sentiu de choque quando você, quando caiu a ficha, E você começou a operar como um piloto de uma academia de desenvolvimento?
2: Foi uma, um grande passo na minha carreira. Também pessoalmente eu tive que mudar para para Maranello. É, eu vim dos Estados Unidos para Maranello. Então já eu estava fazendo escola nos Estados Unidos desde quando eu era criança. E daí quando eu mudei para Maranello eu estava morando lá só eu e minha mãe é, e eu tive que começar a fazer escola na internet então já isso eu tive que ficar mais matur como pessoa é, e crescer um pouco mais que minha mãe não estava sempre lá então eu estava já morando um pouquinho sozinho é, mas quando eu entrei na academia da Ferrari é, a parte técnica no primeiro ano, eu já aprendi muito com eles, porque eles têm um jeito de, de ensinar de é, como você tem que também preparar para os fins de semana. Tem o treino ensinador lá. Eles têm os engenheiros, o um engenheiro da Academia da Ferrari que está apoiando a gente dentro e fora das pistas. Então, isso que, que me ajudou muito é, também tendo a agenda bem ocupada de segunda a sexta, é, sempre fazendo algo é, com corrida, né? Porque eu tava lá morando em, em Maranelo, acordava de manhã escutando o som da, da Fórmula 1 na pista de Fiorano, é, gritando lá. É, na pista de Fiorano. Chato, né? Coisa é, chata, não, desagradável. Não, mas, é uma sensação incrível, você não acredita que você vai acordar de manhã e você vai tá estar escutando um carro de Fórmula 1. Andando. Então, para mim, já é... Eu tava, eu falei, caramba, meu, que legal. E isso te dá muito, também, um, uma motivação muito forte. Você, e no treino você treina mais forte, escutando o som da, da, da Fórmula 1. Não, é, é uma sensação incrível lá.
0: Você já chegou a andar em algum carro de Fórmula 1 mesmo, que seja dos antigos? Nunca,
2: nunca. Até hoje, nunca. Espero que um dia no futuro eu tenha essa oportunidade.
1: Ah, e, você, e você já viu o, o Vettel ou o Leclerc andando lá lá, lá em Floriano, alguma coisa? Já,
2: porque quando eu entrei na Academia da Ferrari, é, o Leclerc... Estava fazendo Fórmula 2, então ele também era parte da academia da Ferrari.
1: Ah, tá.
2: Então a gente fazia todos os treinos junto é, Treino mental, treinamento ensinador, campus. Então eu conheço ele muito bem. É, daí ele foi em 2018, ele óbvio que subiu para a Fórmula 1, é, mas ele estava na academia da Ferrari quando eu entrei. O Vettel, eu conheci ele em Hockenheim de 2018. É, em forma, quando eu fiz a corrida de Fórmula 4 lá, junto com a Fórmula 1 e, e ele é um cara muito muito legal, é, ele é bem humilde e eu, eu gosto muito dele também algumas vezes lá na, na, na academia a gente treina lá, vem o Giovanazzi treinar lá na academia, eu treino algumas vezes, a gente faz treino físico juntos ah legal é, é bem legal, é um
1: Ô, oh, 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 Enzo, você esperava é, que o Leclerc fosse dar esse, esse calor, eu diria até um pau no Vettel esse ano, logo de cara, no primeiro ano dele na Ferrari, no ano passado?
2: Ah, até que eu realmente eu, 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 não sei, eu estava tava no, no, no começo do ano, eu estava torcendo para os dois, é, os dois eu acho que são pilotos incríveis, é, mas é. Não, no, não sei para falar a verdade. <risos> Eu estava esperando. É, só para as duas Ferraris chegarem em primeiro e segundo.
0: Tá Mas, certo. É, você certo. Você, é, você. A rivalidade entre os dois do ano passado foi uma das mais acirradas, né? No, no, entre as equipes de Fórmula 1 e tal. Você sentiu um clima assim do, do que você pode perceber? É, algum clima pesado entre eles depois que a coisa começou a ficar mais complicada, o Vettel começou a errar muito, você sentiu que o clima na né, equipe ficou ruim ou, ou não deu para perceber isso?
2: Não, não deu para perceber não eu acho que o clima tava eu não consigo falar porque eu não tô também tão perto deles, então na é. verdade eu não sei isso... você tem você,
3: você tem contato isso, com a equipe operacional de Fórmula 1 da Ferrari, assim, alguém que conversa com você de vez em quando, alguém que te observa alguém que te, às vezes leva para alguma reunião, não sei se você tem uma reunião já com alto escalão ou, ou você, você tem contato com alguém que opera na Ferrari de Fórmula 1 diretamente?
2: Não, então a gente é, academia da Ferrari, a gente também faz treinos dentro da, da Ferrari com o engenheiro da Ferrari é, da Fórmula 1 a gente faz uns para aprender o máximo possível é, uma hum. vez quando eles estavam fazendo o treino de Barcelona eu fui lá no, no quarto dos engenheiros, que tem aquela, aquele telão grande e eu fiquei lá escutando o treino de Barcelona mas em Maranello é, hum. então eu, eu tava lá com, com, com os caras eu, eu vou lá e tentar aprender o máximo possível é, mas dentro da academia onde eu treino sempre vem os mecânicos da Ferrari da Fórmula 1, os, eng os engenheiros então é tudo é, muito próximo lá.
1: Tá. É, Enzo, o, o F3 é bem, é, é um carro bem mais rápido que o F4, né?
2: A F3 é um carro muito mais rápido, é. Porque é. a F4 é 160 cavalos e a F3 é 420. É. Então é uma grande diferença. É, é. Quando eu fiz a corrida em Macau, a gente estava chegando 305 km por hora no final da reta, que é uma pista de rua. É. É, Fórmula 4 no final da reta chega a 230, 240.
1: É, a diferença é boa. E, e curva também, deve fazer bem mais o F3, né?
2: A F3 faz bem mais, faz, porque tem mais downforce, é, os pneus é, tem mais gripe, então é, óbvio que nas curvas vai andar muito mais. Você acosta... também está indo mais rápido, então o Downforce funciona melhor.
1: Entendi. Você acostumou rápido?
2: Acostumei, porque eu não vim direto da Fórmula 4 para a Fórmula 3, eu fui da, da Fórmula 3 regional para a Fórmula 3 ah, é, internacional, que é a Fórmula 3. Depois da Fórmula 4, eu fui para a Fórmula 3 regional, que era um carro de 280 cavalos. Daí eu fui de, desse carro para a Fórmula 3 Internacional, que era a GP3, e é ah. 420 cavalos. Então, foi passo a passo.
3: Mas
1: mesmo Mas a assim... A diferença só... de um carro
2: para o outro é muito grande,
3: desses dois Fórmula 3, do regional para o pro ex-GP3? É, é
2: ainda grande. É, a única coisa é que a parte física da Fórmula 3 inter, Internacional é, é mais fácil de guiar, porque a Fórmula 3 Regional... Eu não sei o jeito que eles fizeram o carro, eu não sei o que, que aconteceu, mas o carro é muito pesado. De guiar o volante uhum. é muito pesado. É, e o, o volante da F 3 é muito mais leve. Então, para mim, a parte física é muito mais fácil. Mas uhum. a F 3 é, é muito mais rápido que a fórmula 3 regional.
1: É. é, a diferença é grande. Oito, 280 cavalos para 450... É, é, é
2: eu acho que não é eu acho que é 450 é, ff 3 ou 420 não sei
1: não, não, que se seja é. É, é, é boa é boa a diferença mesmo
2: é uma boa diferença ah, tá. hum, é uma boa você sente não quando eu mudei de carro
0: e de carro de turismo é, do, dos que você já pilotou é, qual que você gostava mais
2: de turismo é. como assim carro como carro a Ferrari F8 tributo carro assim.
0: É não que você falou que você, você é, chegou a correr numa categoria gi, Gineta. É
2: mas esse carro era bem era um carro bem de bem júnior mesmo que era um carro de ah, 50 tá. cavalos de pneu de rua é, não, era um carro que para falar a verdade eu aprendi muito mas eu não gostei tanto do carro.
1: <risos>
0: Pesado né. Tá acostumado com o monoposto, o carro deve ser bem pesado. Né? É,
2: bem pesado. Então, quando você entra o monoposto, é um, uma sensação completamente diferente. É.
3: O, Muito o, bem. Luiz, por que, que você... Me esclarece uma coisa. Por que, que a Ferrari te colocou na Fórmula agora na Fórmula 3 na HWA? É, eu acredito que você não deva opinar, não deve ter participação na escolha de qual equipe você vai. Mas você tem uma carreira com a Prema. A Prema é a grande equipe da, 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 dessas duas categorias que seguem a Fórmula 1. A Prema fez os três primeiros colocados no campeonato no ano passado. É, por que, que a Ferrari te colocou na... Foi, foi uma briga direta com o, 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 o Dinamarquês, que acabou ganhando o campeonato da Fórmula 3 regional, e foi ele para a Prema e você não foi? Por que, que você não foi para a Prema?
2: Eu não consigo entender, me explica. Não, então... É... Foi uma decisão junta, é, eu e com a FDA, é, a gente decidiu ir para a HWA e eu no final da, da temporada com a Prema, eu tive eu tenho uma grande relação com a Prema, eu fiz três anos com eles, aprendi muito, é um, um time, um dos me melhores times né de, de monoposto, as categorias júnior, é, mas eu fiz essa decisão é, porque no, no final a gente não, não deu certo com a Prema é, alguma coisa lá dentro não deu certo e daí teve a HWA que eu acho que é também não acho que vai ser é, talvez não vai ser tão forte que nem a Prema, mas eu acho que está entre lá é, lá na frente também, então eu acho que a Prema não vai estar tanto na frente esse ano que nem ele estava no ano passado é, então eu acho que a ITWA para mim foi uma uma decisão melhor é, para minha carreira
0: você é, tem um, um projeto de carreira assim para chegar na Fórmula 1, em quanto tempo dá, dá para você tem mais ou menos mapeado isso na sua cabeça ou não é possível fazer isso agora
2: não agora não é possível fazer isso que eu tô, tô focado na Fórmula 3 e Realmente depende de como o resultado é esse ano, e não pode projetar o futuro. obviamente o meu sonho é sempre chegar na Fórmula 1, mas passo a passo, agora eu estou pensando pensando só na Fórmula 3, e bem, comer rápido nesse carro da Fórmula 3, aprender o máximo possível com o time, é, com o meu companheiro de equipe, que tem muita experiência... Os pneus são bem difíceis nesse campeonato, então estou tentando aprender o máximo possível, o mais rápido possível. É, eu fiz o teste lá em Bahrein, foi bem positivo o teste. A gente estava lá entre os primeiros 10 sempre, então foi bem positivo. É, então agora para planejar o futuro, não dá. Agora eu estou focado só na Fórmula 3 e bem, e daí a gente vê depois no, no final do ano se acontece, se a gente inicia o ano já em junho ou julho.
0: Legal.
3: Você tem um, você tem um companheiro de equipe que é um, um, uma carne de pescoço, né? Que é o Jake Hughes, que é um desses caras que deveria ser. Instrutor de, de Fórmula 3 de tantos campeonatos que ele já fez, né? Aqueles, aqueles cara, <risos> o cara, aquele cara ele não ganha nunca, mas como ele tem uma experiência enorme, ele acaba virando uma, 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 uma chateação para quem está dividindo o cockpit com ele. Como é que é essa relação com ele? É
2: para mim, eu tô bem, tô bem feliz de ter ele como companheiro de equipe, é, é, porque ele tem muita experiência e a gente tá lá, a HWA, trabalha como um time, e isso que eu gosto muito da HWA, já é, com o meu engenheiro, com os outros pilotos, eu tenho meu companheiro de equipe, o, o Jack Doen, é, e também o JQs, a gente está trabalhando muito bem juntos, eu tô aprendendo muito com o com JQs, é, que ele tem muita experiência, ele andou bem o ano passado, fez pole position, ganhou acho que uma ou duas corridas, não sei, é, e eu acho que ele é bem rápido, e a gente já estava lá no teste de Bahrein, a gente estava lá no ritmo dele. É... Então, isso que... Só na última, na última sessão lá do teste, no terceiro dia, eu fiz no e, um erro na minha volta, que você só tem uma volta, né, que fazer o tempo. E meus companheiros de equipe estavam lá entre os primeiros três, eu estava um nono, dez, não sei. Mas é, eu acho que andando, vamos mandar bem. E, óbvio, para ter ele como, como companheiro de equipe, eu estou bem feliz.
1: Legal. Diz uma coisa. Diz uma coisa Zô. Na Fórmula 3 Internacional, o carro aceita algum desaforo ou você tem que andar no trilho, tem que andar redondo para vir o tempo?
2: Não, tem que andar... Porque tem que andar redondo, assim, no meio. Você pode ser agressivo em algumas curvas, mas você tem que saber qual que curva você pode puxar e que curva é melhor salvar um pouquinho o pneu para poder puxar no setor 3, porque esse pneu em barinho, é o pneu é, atrás, os, o, os dois pneus atrás, é, ah. sofre muito no final da ah. volta. Tem uma volta. A gente só tem uma volta para fazer o tempo em Barim. Você faz o, o warm up e daí você tem uma volta. Daí acabou os pneus. Você tem que acabou, né? no box. Ah. Então no primeiro setor você tenta não puxar tanto é, na saída de curva você vem calmo com, com o acelerador porque senão você acaba o no setor 3 e você perde muito tempo é, então é uma tem que achar um, um belo ritmo nessa pista como andar isso que faz uma, uma grande diferença nesse campeonato é os pneus
1: é, é, Bahrein é famoso por acabar com os pneus traseiros né
2: é, Barina, né? meu Deus, está no no ritmo de corrida, tem que fazer o máximo possível para salvar os pneus é, de atrás. É.
0: Legal. O, vamos começar a trazer as perguntas dos nossos ouvintes aqui. O, o Enzo, o, o Adalto, ele coloca lá no site, né, no Auto Race, um, uma chamada para o pessoal fazer perguntas. A gente recebeu algumas. Aí a gente vai fazendo aqui depois complementando com as nossas e aí a gente vai tocando. Tem algumas perguntas também que são sobre temas gerais, mas aí você participa com a gente aqui comentando. Para começar, o Sync Header ele está perguntando para você é, que vive nas entranhas da Ferrari, é, ele quer saber se você percebe lá dentro algum indício que a equipe italiana pode finalmente ceder e entrar no automobilismo elétrico no futuro, a Fórmula E se a Ferrari estaria aí num rumo da Fórmula E. E eu aproveito para te perguntar verdade, o que você acha da Fórmula E.
2: Não, eu acho que a Fórmula E é bem legal, mas para responder para essa pergunta, eu tenho a mínima ideia disso. <risos> uhum. <risos> então, isso, essa pergunta é difícil. Eu, acho que pra, eu, eu realmente não sei uh, o que, que eles o que estão que eles pensando para fazer. Eu, eu não sei, mas eu sei que o futuro o automobilismo, é, ele está indo na direção para ser todo elétrico. Então, não sei, talvez um dia a Fórmula E entre com a Fórmula 1, não sei, imagina. É. Mas, essa resposta, eu não sei como responder para essa pergunta.
0: Mas você já foi em alguma corrida da Fórmula E? Gosta do, 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 da categoria? Nunca fui.
2: Nunca fui numa coisa, não, não, até que eu fui para uma corrida da Fórmula E, em Londres. Eu fui... Hum apoiar meu, meu grande amigo Nelson Piquet Júnior, é, o ah,
0: ah,
2: tá a corrida lá. Eu acho que foi o ano que ele ganhou o campeonato, em Londres. É. É, eu gostei muito, eu acho que foi bem legal. É, as corridas são bem legais, porque esses caras estão sempre passando, então tem muito contato, eu acho que é divertente assistir essas corridas.
0: É, para o público é um espetáculo legal, né?
3: Você, o Enzo, você tem alguma? É igual você falou, né? Você não vai planejar o futuro agora e claro que o caminho é a Fórmula 1. Mas como é que é a sua visão do automobilismo americano, né? Porque se para você e para o Pedro Piquet que nós entrevistamos aqui a situação para entrar na Fórmula 1 vai ser muito mais fácil do que para outros, porque a Fórmula 1 vai querer você se vocês tiverem bons resultados. Nos Estados Unidos eu acho que é só estalar o dedo, porque nos Estados Unidos o nome Fittipaldi é quase sinônimo de deusamento é um caminho que pode ser no futuro ou por você ter uma base europeia de, 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 de preparação você não, não, não enxerga a Índia os ovais como um caminho
2: com certeza no futuro o meu sonho é também eu tenho um sonho e um dos sonhos é ganhar indi, a quintas milhas da Índia então hum. é, com certeza um dia não sei mais para frente talvez, eu vamos ver, depende, né, como vai os próximos anos, então é, o campeonato aqui indicar nos Estados Unidos é bem competitiva é um campeonato bem legal, meu irmão fez algumas corridas e ele falou que ele gostou muito também é, do carro, das pistas, então com certeza um dia, que nem eu falei, o meu sonho é fazer a Indy 500 é, quintas milhas da Indy e tentar ganhar. Então com certeza tá aberto. Legal.
1: Só só tá faltando as 24 horas de Le Mans pelo jeito, hein?
2: É, 24 horas de <risos> Le Mans, já falei com meu irmão e vamos fazer uma, vamos tentar fazer no mesmo no mesmo time um dia. Pô, ah, vocês vão, legal.
1: Vocês fazer, podiam um a fazer. fazer a
2: 24 horas da Daytona. Eu quero fazer fa fazer
1: um fazer uma equipe brasileira, você, teu irmão, Nelsinho.
2: Nelsinho, Pedro. Pedro,
1: Pedro talvez até o Bruno. Bruno. Você... <risos> Bruno é, já é. pensou, meu? É, não, Bruno o Bruno né?
3: não né? Não, o Aleixo, né? Porque o Aleixo vai afundar a equipe. Não. É, não, o, Ale, o, Aleixo, o,
0: Aleixo, o Aleixo seria o gentleman driver. e ia tra afundar a equipe. <risos> <risos> o, deixa eu. Vamos passar para a próxima aqui. ó O Daniel Oliveira. É, quais são a... ah ele está perguntando das expectativas né você e seu irmão chegar à Fórmula 1 como titulares mas ele quer saber se o sobrenome famoso ajuda ou atrapalha
2: ah tem os dois lados né para mim eu não sinto muita pressão eu consigo controlar a pressão e fazer essa pressão pressão positiva eu andar melhor e mais rápido é, então pra mim até que a pressão ajuda do nome Fittipaldi é, para mim é uma honra também carregar esse nome mas no final do dia eu preciso fazer meu nome que é Inzo Fittipaldi é, é verdade. <risos> então é, eu bem. preciso fazer o meu caminho a minha carreira eu quero fazer meu nome um dia é, no, no, no futuro né então é isso aí
1: Olha, fazer teu nome não tá, pelo que até disse o Flávio aqui nos comentários, não tá muito difícil, porque cê, seu primeiro nome é o nome do fundador da Ferrari e seu segundo nome é Fittipaldi, então de nome você tá bem pra caramba.
2: É, é, verdade. é verdade, todo mundo fala isso, é.
0: É Fittipaldi. Você, o, o, você e seu irmão correndo juntos seria sensacional, né? O, o, o Emerson e o Christian chegaram a correr né, numa temporada na Indy lá juntos, né? É.
2: Eu acho que não. Com certeza um dos meus sonhos também é correr com meu irmão é, um dia é, se, fez, se é, no, no grid da Fórmula 1, da IndyCar é, Daytona Le Mans, não sei, mas eu quero Correr contra ele E também com ele na mesma equipe Na mesma equipe Você
0: então, é, sabe então... que o, 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 o seu avô né, e o, o Christian Eles correram em, na, na Fórmula Indy Em 95 e teve uma corrida Em Long Beach lá que as coisas Ficou feias, um fechou o outro O outro bateu <risos> roda com um Eles ficaram um pouco bravos Lá um com o outro, mas depois passou eu lembro deles dando umas entrevistas assim, meio bravos.
2: Assim. Quem foi esse o Christian Pitipaldi?
0: É, o, o Christian com ele. Meu é tio. É. Foi, tá. Ele
2: foi em Long Beach.
0: Long Beach. Oh, é. Que legal. É O, o Mário. Eu, eu...
2: Coisa. Que corrida foi essa aqui ou não foi?
0: Eu acho que foi em 95, né? Eles correram eu na temporada de 95. Depois, 95. depois
2: 95, você procura. Long Beach.
0: É, tem no, no YouTube aí, depois você assiste. Boa, Bom, o Daniel Oliveira está perguntando aqui. É... Não, mentira, você acabei de fazer. O Dino Júnior está perguntando e está falando, aproveitando uma coluna que o Adalto escreveu sobre tocadas e tal. Ele quer saber o que você achou de pilotar o carro da DTM.
2: O que que eu achei, eu nunca, eu, eu acho que você, o meu foi meu irmão que pilotou o carro. Ah, Entendi. ele
0: pode estar tá confundindo, é? é. Ele pode tá estar
2: Aliás, nunca... algumas
0: pessoas fizeram essa confusão. Deixa eu perguntar. Confundem muito você com o Pietro?
2: Muito. Sim, sim. <risos> <risos> Sempre. Então eles falam: "Ah, foi você", que... eles muitas vezes vem e falam: "Ah, foi você que fez o teste da Fórmula 1". Eu vi, eu falei, não, não, eu sou o Enzo. Eu tô ainda na forma da classe. Quando nasceu. Eles estão confundindo muito fácil.
1: É. Foi,
0: foi o Fábio. O Fábio ia falar aí. Oi? Oi?
3: Não, não, eu, tava, não eu, eu tava. Eu tava. Só, que só se que quem, É porque o Pedro fez, fez o campeonato, não é nem que ele andou no carro, não, ele fez é, o, é, o campeonato é. ano passado. É.
0: Bom, o, continuando aqui, o Flávio é, está perguntando é, o que, que você faz no sentido da preparação física e mental. É, queria saber, especialmente em relação à preparação mental.
2: É, então, preparação mental, eu faço é, meditação é, aqui em casa, todo dia, uns 10, 15 minutos. É, eu faço também treino de reação, eu tenho um sistema no computador e a FDA me passou que é um treino de, de reação que eu uso é, eu faço muitas coisas eu faço é, um treino simulador treino simulador é treino mental também você tem que estar focado é que você está dirigindo o carro na pista é, de verdade então também quando você está fazendo treino físico é um treino mental você tem que estar puxando os seus limites sempre. É... Então, é tudo que você faz. Eu tento fazer tudo que eu faço na minha vida normal, né? Aqui em casa, como se fosse uma preparação é, para o meu campeonato da Fórmula 3. Então, cada coisa, cada dia eu tenho uma meta nova. Até se fosse para acordar... Até que... Um dia eu fiz... Eu acordo um dia, 5 da manhã e escovo o dente daí é, é, no, depois eu vou treinar isso foi a minha meta treinar seis da manhã fazer um, um bom treino é, daí terminar a escola online eu sempre tenho umas metas durante o dia e isso que, que é assim, é meio estranho eu tenho mental, mas eu, eu uso tudo no, no dia normal
1: ah. Ah, a, a verdade é que automobilismo de alto nível Ele exige um amadurecimento mais rápido do, do, Dos rapazes, dos adolescentes né? o, o Enzo ainda tem 18 anos Quer dizer, precisa, é, ele precisa amadurecer mais rápido Que as pessoas normais Porque automobilismo de alto nível exige isso, né Enzo?
2: É isso aí, existe ah. muito isso Então eu preciso... Eu preciso matur eu, como pessoa muito mais rápido, porque eu tô morando lá em casa sozinho, lavar minha roupa, é, tudo. Então é como desde quando eu era 15, 16 anos de idade, eu tive.. já tá vivendo uma vida de, de adulto, né? Então isso que. É. É. Isso aí.
3: Isso aí. Ou, ou seja, você já. Vai, você já assistiu alguma corrida de Fórmula 1 na, na, na Ferrari, se não no autódromo, na equipe? Você contou que estava acompanhando o teste com os engenheiros ou, ou isso estava nos planos, já que você passaria a estar nos mesmos finais de semana da Fórmula 1 e você acompanhar a corrida de dentro da equipe?
2: É, eu acho que sim. né? Quando, se eu estou lá no fim de Fórmula 3, eu, eu tenho autorização de passar lá na, na Scudriap Ferrari é, também eu acho que também assisti com eles a corrida então com certeza um, um plano desse é um, plano é, é quando te, é, na, nas próximas corridas da forma 3 é, se começa em breve é, já pô, posso começar a fazer isso para tentar aprender o máximo possível
3: e você estava falando aí da, da quarentena, dos seus hábitos, enfim, a sua, 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 sua preparação nesses momentos, é, você gosta de assistir corrida também? O Pedro falou para nós semana passada que gosta muito de assistir corridas do passado, corridas do pai dele, o George Russell já disse que detesta assistir corrida é, gravada, e você, você gosta de assistir as corridas antigas, você está você tá vivenciando como todos nós essa experiência da Fórmula 1 de ver, de ver corridas no YouTube, como é que é?
2: Eu tô assistindo, mas não, não muito. É... Eu prefiro de, de correr no simulador. De fazer uhum. de, de correr no, no iRacing, ou também algumas vezes no fim de semana, no domingo, passo uma corrida na, no canal da Fórmula 1. Eu assisto uma corrida antiga de 2010. Tá passando muitas corridas agora né? antigas, então. É. Eu tô assistindo algumas dessas. Antigas eu... de 2010,
3: né? Ninguém eu... se sentiu velho aqui agora.
2: Né? Nada. Não, 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 é, não, 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 não
3: ninguém antigas, aqui né? se sentiu velho.
2: Então, não, não. Porque que ficar tão passando isso agora? Não sei se vocês assistiram Sim. uma mais... Uma antiga, mas uh, que eu assisti, a última foi de 2010 em Monza. Ou 2011, eu acho que foi 2011. Em Monza. É. Mas é isso, eu tô... Então, assim, eu gosto de assistir as corridas, eu... eu...
0: Não, a gente está mais assim. nas antigas ainda. A gente está assistindo em 86, passou outro é, dia.
2: É, a, a época do Adalto e do Bruno é... É. é. Aliás, o Bruno está então, tomando a opção. eu então, acho que essa, essas coisas foram incríveis.
0: Sim, Sim mas, não, ah, outro dia passou coisa... um... Passou um grande prêmio de Mônaco aqui de 96, que uma coisa de é, louco, o, tudo, ocupante, tudo batendo, senhor. rodando, quebrando. Terminou três carros andando na pista. Oh. É, mas o
1: Panis, antes de ganhar, ultrapassou um monte de gente, antes dos caras baterem tudo. Foi, e tudo. andou rápido, né? Como Exato.
0: andou rápido aquele dia, né? Impressionante. Ele estava né? andando rápido? Muito. Sim, muito Eu rápido.
2: Eu assisti o começo dessa corrida, que tava passando semana passada, né, ou duas
1: semanas atrás é, isso, isso
2: eu mas... sabia
0: que ele tinha ganhado, não lembrava de detalhes da corrida, e no começo ele ali em décimo, né, em nono eu falei, como é que esse cara fez para ganhar a corrida mas ele, depois que a pista começou a secar, ele emendou uma sequência de voltas rápidas, você viu, né Adalto, uma Ué. coisa de um negócio impressionante, ele voou na pista, andando assim, dois segundos mais rápido que os outros pilotos Ué. todos e Numa fazendo ultrapassagem, que é uma coisa raríssima, irmão, né? É. Jogou o Irvine para fora, que, aliás, ele fez um favor, porque o Irvine atrapalhou todo mundo naquela corrida, né? É,
1: é. Ele ultrapassou
3: eu... o Herbert também, mas isso não é muito difícil, né? É, é
0: verdade, passou mesmo. Tem que admitir.
1: Agora, o Fábio precisa de um puxão de orelha, né? Eu? O Fábio não, o Bruno, né? Ah, eu, tá certo. Agora Como sim. Como é obrigado. que ele não ficou extasiado? Com, a, com o GP da Austrália de 86, eu não sei.
3: Diz que dormiu, disse que quase, escreveu que quase cochilou. É, é, é. É, é, pior, é, é pior do que falar que 2010 são corridas antigas. É pior.
0: É, 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 é ele Mas eu expliquei, né? É porque, na realidade, eu acho que essa corrida de 86 é uma corrida que sem o. o, o, o sem, sem a emoção do momento ali de estar tá acompanhando os três brigando pelo título, ela ficou uma corrida comum, não sei se vocês vão concordar comigo, mas não foi uma corrida espetacular, é, foi uma decisão espetacular, mas a decisão hum. você viu essa corrida, Enzo? Não, não vi, não assisti essa corrida GP da Austrália de 86 eu próximo não campeão
1: é. pode assistir porque olha, vou te falar o, 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 o Piquet passando o Senna E o Senna espremendo ele no muro Numa pista de rua, 300 e cacetada E o Bruno não achar isso espetacular O, o, o pneu do Banser estourando no meio da reta E, e ele conseguindo controlar o carro para não bater também A mais de 300 Tem que bater no Bruno, Fábio ajuda aí vai? Eu sabia, sabia, sabia que não, ia salvar para eu...
3: mim Enzo vai assistir Bahrein 2014, é a melhor corrida de Fórmula 1 de todos os tempos. Essa daí não tem. Não precisa de campeonato mundial para dar emoção para essa daí, não. Essa é a melhor.
0: Foi é, boa? Isso aí eu essa? concordo. Eu essa assistir, foi boa. Então, Assiste essa que foi boa.
2: Eu vou assistir.
3: Tod todas essas que nós estamos falando: Mônaco, Bahrein e Austrália, Mas você acha que foi assim? melhor? 2014
2: foi melhor que todos os tempos, uh, antigos, 86, 87?
3: E eu falo que o Grande Prêmio do Bahrein de 2014 é o melhor, tecnicamente falando, em termos de ultrapassagens, é a melhor corrida que eu já assisti de Fórmula 1 em toda a minha vida. Isso eu falo já há anos, já coloquei isso no Twitter. É, assiste
2: depois, você vê o que, que você acha. Eu vou assistir, eu vou assistir.
1: É, eu não acho. Tem uma também do seu avô que você precisa ver em Silverstone, que todo mundo bate na, na, na reta. De, na, na, não sei se era Copse, que curva era aquela. Menos Mais
2: ele,
1: impactos. isso menos ele, entendeu? Porque o Emerson era assim: ele não batia, ele não errava. Teu tio não errava, teu avô, aliás, ele
2: ficava de olho, esperava, esperava. Isso, isso. Batia,
1: ficava... o, o Jack Foi... Stewart fala, falava assim: que a pior coisa que existia no automobilismo mundial da carreira dele era olhar no retrovisor e ter o Emerson atrás dele. Não tinha coisa pior. Entendeu? É. Não existia Entendi. coisa pior.
3: O Enzo, você já conseguiu assistir corrida do Emerson? Porque é muito difícil, né? Os registros de vídeo dos anos 70 são bem mais raros. Em compensação, tem os de Fórmula Indy. Você já, você já conseguiu Indy, assistir né? corrida
1: dele?
2: Ah, eu, eu, eu já assisti a corrida do, das 500 milhas da Indy. É, essa corrida é bem legal. É, que eu acho que ele foi... Ele tava... Ele tava. Eu acho que ele. Eu não sei se foi a corrida que ele per, Ele acabou a gasolina na última volta. Ou não sei se não,
0: foi Não, ele teve uma. A primeira vitória dele foi aquele bateu. Ele e bate, o Alan Serjoni bateram. É, que eles bateram. Primeiro. Essa corrida é incrível, meu. Incrível, né? É.
2: Essa, essa corrida. Agora, é o, a
0: corrida de. A segunda vitória dele é de 93, é uma aula. Uma aula de como ganhar 500 milhas. Porque ele ficou a corrida inteira desse jeito que vocês estão falando aí descrevendo ali ele ficou ali andando em décimo e depois passava para nono e depois caía para décimo primeiro e todo mundo lá na frente o Mansell acelerando todo o Alonso acelerando tudo e o Emerson ali numa boa no final só ele tinha carro é isso é só isso. ele tinha carro no final todo é. mundo em frangalhos já com o, o, o carro pneu acabando e ele tranquilamente é. rumou para Vitória sem nenhum problema Uma aula
1: uma aula não, e teve uma que ele não ganhou também em Indianápolis que ele estava pondo uma volta no segundo colocado essa é de 94 94, é,
0: de 94 é. ele bateu, faltava 20 voltas
1: ele acabou Isso. batendo uma coisa assim é. foi, foi absurda essa, né? também é. essa aí é. foi uma coisa absurda é. só ele a chegar na... só ele a cruzar a linha de chegada na, na mesma volta na volta final é. entendeu? O resto, todo mundo, uma volta atrás, inclusive o segundo colocado. É, Meu
2: Deus.
1: é isso aí.
0: Bom, o... vamos continuar é, com as é perguntas que... aqui. Fala, pode falar.
2: Vamos
0: lá. Ah, o Fábio Pache, ele mandou três perguntas, mas todas elas direcionadas para o Pietro. Então, eu vou guardar aqui <risos> para quando o mas Pietro... É quando a gente chama...
1: Nós vamos chamar o Pietro também, guarda para é, o
0: Pietro. Vamos guardar aqui para ele... Tá, ele está, basicamente, ele está ele tá, é, tá dizendo que o Pietro vai ser titular no meio da temporada, porque o Grosjean e o Magnus vão fazer muita barbeiragem e ele vai pegar uma das vagas lá. Vamos vamo torcer, né?
1: Quem ah, sabe? Vamos torcer,
0: né? É. <risos> o, o, ele quer saber, o William Soares, o Enzo, ele quer saber como é que é o seu relacionamento com os Piquet, né? o Pedro, né? o Sim você já falou, e o Bruno Senna. E, e quer saber também é, como é que você vê o Pietro na Haas, é, se você se sente orgulhoso e tal?
2: Ah, então, a relação com eu e o, o, o Nelsinho, o Pedro, o Bruno, eu conheço mais o, o Pedro e o Nelsinho que o Bruno, meu irmão conhece mais o Bruno, mas eu também conheço o Bruno, mas eu sou muito amigo do, do Pedro e do Nelsinho, o Nelsinho, quando ele veio fazer as coisas dele da Nascar aqui em Caramba do Norte, a gente tinha mudado para a do Norte no mesmo ano. Ele era o nosso vizinho de casa aqui na Caramba do Norte, então ele vinha passar o Natal é, com as irmãs dele, com a Kelly, a Júlia, a mãe dele também. Então, é, a relação que eu tenho com, com os Piqueza é muito bom. É, eles são muitos amigos meus, é, o Pedro e o Nelsinho. É, eu eu, sou, eu é, falo muito com o Nelsinho também, ele me ajudou muito também é, na, na parte, ele também me dá umas dicas é, em, em Legal, cor, corridas e tudo, então é, desde quando era pequeno no kart, é, até tem uma foto dele me dando umas dicas é, no kart é, lá em Orlando, eu e ele, ele estava me ensinando como fazer uma curva. É, então, sempre vou agradecer muito o Nelsinho é, por ter me ajudado desde quando eu estava no kart. É, e o Bruno, eu conheci ele algumas vezes, mas o meu irmão conhece ele muito melhor que eu, o Pietro.
1: Legal. Eu, eu, eu acho que o Pietro vai acabar sentando mais cedo ou mais tarde no lugar do Grosjean. É, porque o Grojan já, tá, já, 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 tá, já passou da prorrogação já, tá, já passou da disputa de pênalti Francamente, a gente não, eu não entendo o que ele está fazendo lá eu acho que é. se bobear, teu irmão vai sentar no Fórmula 1 Mais cedo do que ele espera até. Mas isso é uma torcida ou uma previsão? Ah,
0: é uma previsão Ah, entendi Então anotem aí para cobrar do senhor Adalto, viu pessoal? É. O Robert Mark Ele tá contando aqui uma história ó. Ele tá falando que um dia pegou o velho carrinho De rolimã dele no porão Fez a primeira curva com o coração na mão E depois Jesus Cristo Ajudou ele a parar no final da ladeira E ele quer saber de você o Enzo é, Se você já deu um drible na morte Eu acho que ele tá querendo saber Qual foi assim, o momento assim Que você teve mais Próximo de sofrer um acidente grave
2: Hum, para mim, eu acho que eu nunca tive, é, fortunatamente que eu nunca tive esse momento é, até agora. Então, o meu irmão é, já teve um acidente muito grave. É, foi uma experiência boa para a família inteira. Foi um momento bem difícil. É, mas foi, foi bem que o meu irmão... Ele foi um exemplo para mim e como ele recuperou rápido é, desse acidente que foi... Foi é em Spa, grave. né? Foi em Spa, sim. Eu estava em uma corrida em Fórmula 4 na Alemanha e foi bem antes da minha classificação é, na Fórmula 4 lá em Alemanha que é, eu, recebo, eu tava 30 minutos antes de entrar no carro, recebi uma mensagem é, falando que... É, o Pietro teve acidente Eles não tinham notícia De se ele estava é, vivo ou não então, a Putz, forma, que
1: barra,
2: hein? Foi bem difícil para mim naquele momento é, Mas isso foi um momento pra, Pro meu irmão bem difícil é, O jeito que ele recuperou é, Desse acidente é uma coisa incrível E eu vou sempre usar ele como um exemplo para mim é, de, de recuperação e também de é, toda a determinação que ele tem para voltar no carro o mais rápido possível com as pernas quebradas e ele já estava andando com em IndyCar dois meses depois é, e é. <risos> e ele está aqui falou você sim <risos> é, e ele acabou de chegar aqui sim
1: quem é? Manda um abração aí pra ele Ele Calma. tá ouvindo
2: vocês, um abraço. vocês É, grande Pietro. O Pietro
1: Pietro, você vai sentar no, no, no carro da Reza Antes do que você imagina, viu?
2: Ah, se Deus quiser, isso é a meta Não é pra ser só o terceiro piloto Mas poder pilotar o carro como principal É, é isso vamos aí ver. Temos que superar esse coronavírus Tá complicado, hein?
1: É verdade, é é verdade.
2: Temporada esse ano. Vamos ver, temos que esperar Tomara que a gente consegue recuperar rápido. O que você fez né? essa, essa... Ufa, Alô. Tá difícil. Mas um abraço aí pra vocês.
1: Alô, pra você também. Valeu,
2: Pedro Valeu. Tchau, um abraço,
1: tchau.
2: Ô, Enzo. Aqui.
1: Ah.
2: E aí?
0: ah. não é todo dia, né? Que tem dois fitpal de assim conversando com a gente, hein? Pô, Loucos pro é automobilismo, não tá, luz, né? <risos>
2: Né? O... Ele subiu aqui onde que eu estava E eu, eu vi que vocês tinham umas perguntas para ele então.
0: Ah, tem várias Se ele quiser sentar aí para dar, dar entrevista ah, vai tá... não, Depois, depois vamos tá... fazer uma só com ele Mas nós vamos fazer uma só com ele, com certeza Tá bom, tá bom. É. Vamos sim o... deixa, eu, deixa eu ver aqui pergunta. Ah, o Danilo Duarte quer saber O da... que, que você acha da Fórmula E Mas você já falou você é, estava falando de acidente aí, você chegou a ver o acidente do seu avô lá na, na Indy, em, em Michigan?
2: Putz, eu vi esse acidente, foi... Feio, muito né? Muito feio, é, eu acho é. que ele quebrou o pescoço e as costas, é, e depois ele foi para o hospital e, e eu acho que foi ali, ali que ele fez a última corrida dele.
0: É, essa eu lembrei porque você falou dessa aflição, né, de ouvir esse ah a gente não sabe se está vivo. Foi a aflição que a gente sentiu, né, como como torcedor, porque aquela corrida na época era transmitida ao vivo ainda, é, com a cobertura muito boa da TV brasileira aqui, e a gente assistiu aquilo tudo e aí tinha uma dúvida muito grande porque a partida foi feia, né, e, o, e ele foi direto para o hospital. Ficou uma situação bem aflitiva assim, para todo mundo.
2: Bem difícil. E, e até de, é, depois, eu não sei se você, se você viu, o, o George Harrison, do Beatles, fez uma música para o meu avô. É,
1: é verdade. Que era é.
2: como, Here, em vez de Here Comes the Sun, é Here Comes Emerson. É.
1: Fora, <risos> Fora que, que Miami tem tá
2: uma o nome viu? do seu avô. O quê? O quê?
1: Em Miami tem uma rua com o nome dele.
2: Tem, chama se chama Fittipau de Way. Isso. <risos> Não, mas você nunca escutou essa música, é bem legal. Do George Harrison, que está tá no YouTube. Vocês têm que ir lá dar uma escutada, é, é bem legal.
0: É isso aí. O, bom, vamos... Tem algumas perguntas agora gerais aqui. E aí a gente vai... A gente vai fazendo e, e falando também, né? Falando de, de Fórmula 1, Fórmula Indy, automobilismo, carreira e tal. O, deixa eu pegar aqui. O Tiago Golfeto, ele tá perguntando, essa é até mais pro Adalto aí, ó. É, o Brasil não poderia abrir o traçado antigo de Interlagos para sediar duas provas com traçado diferente numa mesma pista? Eu acho que isso não tem como fazer mais, né, Adalto?
1: Não. Não tem. Dá, dá para fazer aquela pista que a gente já. Já, já até já fez um projeto, mandou lá para a prefeitura. Aquela pista daria para fazer é, até sem estragar essa. Que é uma pista um pouco maior que essa. Ela tem um uf, chega a ter, eu não lembro agora de cabeça, mas uns 700 metros, 800 metros mais longa do que a atual. Mas a pista inteira antiga não dá mais para fazer. Tem muita construção em cima já. Já não, não tem a menor condição.
0: É. O, deixa eu ver aqui Marilton Tavares está é, perguntando ó, como o calendário da Fórmula 1 segue o mesmo padrão há alguns anos, esse recesso devido à pandemia pode causar algum desequilíbrio no mindset dos pilotos ou quase uma abstinência por corridas é, o preparo físico e psicológico pode ser afetado a ponto de mudar algum rumo da temporada de 2020 em relação ao desempenho que cada piloto costuma entregar na pista O, o Enzo você boa que é piloto, pergunta. é boa pergunta. Você que é piloto, uma parada dessa prejudica. até que ponto prejudica o, o essa preparação física e psicológica?
2: Pode pode fazer a pergunta que eu não entendi.
0: Vamos vamos lá. Ou, ou ele está perguntando sobre essa parada devido à pandemia, né? Até que ponto pode causar um desequilíbrio no mindset dos pilotos? É, ou quase uma abstinência por corridas. Ele quer saber assim, o preparo físico e psicológico pode ser afetado a ponto de mudar o rumo da temporada 2020?
2: É, eu acho que agora não, não é não agora para mim não é que é momento de férias, né? Eu estou ah. é, nessa situação agora, eu estou contando que nem se ainda tive uma corrida próximo fim de semana, então estou treinando cada fim de semana, cada semana é, que nem se eu tivesse uma corrida daqui três semanas então eu acho que não vai afetar muito é, porque eu acho que todos os pilotos muitos pilotos também estão fazendo o mesmo é, Também eu, é, é isso aí o meu irmão também está fazendo a mesma coisa então não é momento de férias é momento de estar tá trabalhando e é mais momento para ficar mais preparado para o meu ano então eu vou usar esse tempo para me preparar ainda mais
0: é não sei para os pilotos, né? Mas para nós, né, Fábio? <risos> Afeta bastante a gente que gosta de assistir corrida, nossa senhora.
2: E... Deve ser difícil, hein? É, é muito.
3: É. <risos> é, é vocês estavam falando das 500 milhas e eu fui aqui no canal da no YouTube do, do Indianapolis Motor Speedway, o canal oficial. Tem uh -huh. para quem tá querendo aí ver corrida na quarentena, quem tá querendo passar o tempo. Tem muitas 500 milhas em Indianápolis na íntegra para assistir. aqui. eu estou uhum. descendo com o um dedinho aqui, Tô vendo um monte de vídeo. Tem a de 74, tem a de 89 do Emerson, tem a de 94, tem a de 2008, tem, tem a de 2011 do Dan Weldon, que vem, venceu e morreu no final do ano. Tem muitas 500 milhas e, e na íntegra para quem quiser assistir no canal oficial da, da assim como todas que nós falamos da Fórmula 1 estão no canal uhum. oficial da Fórmula 1 são fáceis de ser achadas uh, no canal do India, o canal da Indy tem muita corrida da Indy e o Indianapolis Motor Speedway também tem muitas das 500 milhas para quem quiser assistir
1: eu, ah, legal eu sugiro tentar assistir as 500 milhas uh, da década de 90 todas porque para mim assim do final da década de 80 até vai até a cisão lá com a É, a última foi em 95, né? Depois
0: é. 96 para frente já era aquela coisa meio meio Isso. meio manca, né? De
1: 85 a 95 para mim são as melhores 500 milhas de, de todas. Sim. Antes disso acontecia muito acidente, muito pavoroso, né? Na década de Sim. 70 então, os carros batiam no muro e parecia uma bomba, né? Batia e explodia. É. É, era uma coisa assim, pô, inacreditável. Depois os carros ficaram mais seguros e os carros eram muito rápidos, né? Eram, os carros, principalmente da década de 90, os carros eram, eram, eram uma era ignorância Era 50 rápida.
2: cavalos, eu acho, é, isso. era um, é. Eu acho que é, talvez era mais rápido que, que hoje os carros dos anos Ah, 80. mais que hoje. Com certeza. Que...
1: Ah. E, com e com menos downforce, quer dizer, não, não dava para fazer a pista inteira de pé cravado precisava realmente guiar o carro, entendeu? Era, era para mim, era espetacular aquilo. E fora a tensão, né? Você ficava tenso da largada até a bandeirada. Era muita tensão. É. Verdade. O Romeu Silva Las Casas tá
0: perguntando, Adalto, quando e onde vai começar... A temporada de 2020 da Fórmula 1. Ah, ah
3: peraí, meu. deixa eu pegar a minha caneta aqui. Essa, eu
0: quero, eu quero não... essa pergunta aí. é de um milhão de dólares. É,
1: é, é, o que eu posso o dizer... Pietro até pulou da cadeira agora. Que é. É, que é. falou, o Enzo. Eu diria que, sendo otimista, começa no, do meio para o final de julho, sendo realista... Do meio para o final de agosto. Acho que antes disso eu acho muito difícil. É, Principalmente é Uma coisa
0: para uma coisa o pessoal já se preparar aí, é que eu estava até pensando esses dias o seguinte, muito provavelmente sem torcida, né?
1: Sim, as primeiras... Eu acho,
0: esportivas... os, eu acho que os eventos esportivos desse ano, todos eles com arquibancadas vazias. Inclusive 500 milhas de Indianápolis... Acho que vamos ter uma, um ano bem diferente aí, o, o restante do ano.
2: Como está a situação aí no Brasil?
1: Está piorando. Está assim, tá piorando, cada dia, é. é. Cada dia que passa, está tá piorando. Não está como aí, principalmente como Nova York, que tal? Tá, Deus me livre, né? Mas, mas, até sim,
2: mesmo. O México está muito perto dos Estados Unidos e o México falam que só tem muito, muito pouco casos, mas eu acho que é porque eles não estão fazendo.
0: Teste. Então, eu acho que é esse que é o problema aqui do Brasil. A gente não sabe exatamente o tamanho do problema. A gente sabe que ele é grande, mas não dá para saber exatamente aqui o nada. tamanho.
3: Aqui é só uma gripezinha.
0: Aqui é só uma gripezinha, tá ok? É. Ai, ai. Tem que ir. Bom, é... É, bom, de perguntas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. É, não, de perguntas aqui dos nossos queridos ouvintes e confrades, foram essas.
1: Temos eu mais alguma coisa pergunta aí? Manda, Adalto. Enzo dos pilotos atuais da Fórmula 1, qual deles você acha, você, se, você mais se espelha, gosta mais da tocada, gosta mais do
2: estilo? Atuais agora, eu gosto muito do do Charles Leclerc uhum. e... e é isso eu acho que porque eu também estava na academia da Ferrari com ele ah, ele tá. é um amigo também eu conheço ele bem e eu gosto muito do jeito que ele guia
1: ah, legal, legal. <risos> isso aí
2: mas dos,
0: agora falando dos pilotos assim históricos é, tirando o pessoal da sua família, de, de, você tem algum ídolo assim que você, que, que você mais se inspira?
2: Ayrton Senna e Jim Clark. Oh, Jim Opa, Clark. Foi, é. foi, foi, ele foi na lata, hein? É. <risos> Não, Jim Clark eu, eu gosto muito. Meu avô sempre me falou que o Jim Clark era... o talento dele era muito mais é, do que qualquer outro piloto estava naquele momento na Fórmula 1 e ele, meu avô, acho que ele ia ter ganhando muitos campeonatos. E não tinha acontecido... É, eu, eu tô... Oi? Não, não. Desculpa, meu irmão entrou de novo. Mas é... É isso aí, o Jim Clark e o Eton Senna.
1: Eu acho que o Jim Clark, assim, eu, não, eu não, 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 não peguei, mas pelo que eu vi de vídeo, li muito e conversei também com com meu pai, meu pai, apesar de não mal saber dirigir, meu pai mal sabia dirigir carro de rua normal, assim, né? Sim. Subir em calçada, era um, era um horror, coitado.
2: <risos> Mas, ele...
1: <risos> Mas ele adorava corrida, adorava automobilismo. E ele, ele falava muito para mim, nos Clark também, que era o piloto mais polivalente que ele já tinha visto, que... porque ele guiava qualquer carro também, carro de turismo, carro monoposto, Fórmula 1, Fórmula 2... Tudo. Qualquer fórmula que tivesse, bastava ter motor e quatro rodas que punha o, punha o cara lá e ele mandava, mandava a bota. E, e o Senna não precisa falar, né? O Senna, na minha humilde opinião,
2: o mal piloto. Vai piloto ser piloto. um ídolo para. É. é.
0: Bacana. Fábio Campos, você tem alguma pergunta aí ainda? Que aqui dos ouvintes já foi
3: eu queria agradecer o Enzo, já partindo aqui para encerrar a minha participação aqui, foi, foi legal o papo, espero que ele volte aí, dê mais entrevistas para a gente, e que sim que ele tiver notícia de se essa temporada vai ou não vai, porque eu acho que vocês estão muito otimistas, não só de falar julho, agosto, vocês estão otimistas de falar que vai voltar, então se esse otimismo de vocês vingar é, eu, eu espero que o Enzo possa participar de mais loucos para o automobilismo com a gente aqui
0: ah, tá nós somos sempre otimistas, né? Agora o Pedro Piquet, semana passada a gente entrevistou ele aqui, ele falou também, Júlio, né? Que é. a equipe estava conversando com ele, falou em julho e tal. Eu achei, eu achei assim, é uma ótima notícia, muito embora. Eu também acho. Júlio. Eu também
1: acho. Está é, vendo? Ele também acha, ó.
0: É. Então. Bom, se os pilotos estão falando, quem somos nós para para é. contestar, né? Oh, Mas
1: é isso. <risos> ah, eu também queria agradecer muito, Enzo. Muito é,
2: obrigado também.
1: É, e te desejar muito sucesso, muita sorte e que você volte aqui para conversar com a gente.
2: Vamos lá, vou voltar em breve, <risos> depois da, da minha primeira cuida na Fórmula 3.
1: Beleza. É, ah, beleza. E depois vamos depois combinar um papo com o teu irmão também, porque eu tô louco para falar com ele também.
2: Perfeito. Vamos trazer
0: aqui sim. Ô Enzo, muito obrigado então. Foi um prazer a gente conversar com você. E espero que os ouvintes gostem aí também do bate-papo. E boa sorte para você na, na sua, muito, na muito sua caminhada aí. E que chegue rapidamente na Fórmula 1.
2: <risos> muito obrigado, é, isso é o meu sonho. E eu queria agradecer a todos vocês por ter me, me convidado para fazer entrevista. e muito obrigado também por todo o apoio e fique em casa toma cuidado com lavando muitas mãos esse vírus é é, é forte então tem que tomar cuidado
1: é isso aí eu, eu, eu queria fazer só uma última observação é. eu entrevistei o Christian o Christian Fittipaldi teu tio seu tio Enzo em 2001 e eu, é impressionante como vocês têm a voz parecida ah, o, Pietro, o Pietro entrou na linha aqui não dava para saber quem é quem É a entonação parecida parece que, eu, parece que eu tava falando com o Christian há 20 anos atrás
2: incrível <risos> meu Deus não,
1: eu, um falo
2: com, eu falo muito com com, com meu com tio Christian é, é é, ele agora tá, ele tá lá, em, lá na Flórida agora em Miami tá em quarentena ah, tá.
1: Tá Lá é, tá pior que aí, né?
2: Eu acho que sim, porque Miami é uma cidade muito maior que... Eu, eu moro na Câmara do Norte, é um pouquinho, um pouquinho mais isolado que tudo, né? Então, eu tô aqui, tô ficando em casa, e tá um pouquinho melhor a situação aqui. Falou. Isso aí. Beleza. É isso. Muito obrigado, então, ao Enzo
0: Fittipaldi. Boa sorte. E a gente volta, então, na próxima semana com mais um Loucos por Automobilismo, aí nesses especiais de quarentena. A gente vai cuidando para trazer é, sempre conteúdos aqui para ajudar a passar esse tempo aí de, de quarentena até tudo voltar ao mais normal possível, né? Um grande abraço para vocês todos aí e até a próxima semana. Valeu!